0: Pai do Senhor galera, sejam bem-vindos a mais uma audioaula, espero que você esteja preparado e preparada para tudo aquilo que o Senhor vai falar conosco hoje, amém? E o tema da nossa audioaula de hoje é Entendendo a Lei. Isso aqui já foi motivo de muita pergunta de jovem, é, é, assim, curioso, ó Adolfo, por que, que que Deus enviou a lei? Porque ele não mandou logo Jesus resolver essa parada. Então hoje a gente vai aprender um pouco sobre isso. É, a gente vai entender porque que Deus, antes de enviar o seu filho, ele prepara um povo, ele separa um povo, ele envia a lei. Então isso tudo é que hoje a gente vai aprender juntinhos. Ok? Papel e caneta na mão, é bíblia, tablet, celular. Se prepara que o Senhor vai falar conosco. E o primeiro texto que eu quero que você abra... Está lá em Hebreus, capítulo 7, verso 19. Tá? E diz assim, ó. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual nos aproximamos de Deus. Então a lei, ela não tinha a capacidade de nos melhorar, ok? Não tinha de nos mudar, de nos transformar. A lei, ela não tinha essa capacidade. Deus ele tinha um objetivo com a lei. Muitos objetivos para ser mais profundo, mas um deles era mostrar a sua glória através do povo de Israel para as demais nações. Mostrar o seu estilo de vida, a gente vai ver que quando a rainha de Sabá, ela vem visitar Salomão, e Salomão ele estava no auge do seu reinado, é um reinado dos reinados mais próspero, se não o mais próspero, vamos dizer assim, financeiramente falando espiritualmente não, porque o de Davi eu creio que foi o que mais representou a Deus na Terra. No entanto, que lá em Amós 9, ele fala, né, restaurarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Mas fisicamente eu creio que foi o de Salomão. E ali a rainha de Sabá ela fica maravilhada, por quê? Porque o reino de Salomão, ele conseguia expressar, assim, de uma forma física, aquilo que Deus é, desejava que o povo dele vivesse. E a lei servia para isso, não somente na parte física, mas principalmente na parte espiritual. Ainda que ela não aperfeiçoasse, não nos tornasse melhor. A segunda característica da lei é que, além de não aperfeiçoar, ela não trazia a imagem exata daquilo que Deus queria. E o texto que a gente vai ler está lá em Hebreus, capítulo 10, verso 1. Diz assim, ó, porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano a ano, aperfeiçoar os que se achegam a Deus. Então, olha aí de novo, falando sobre aperfeiçoamento. Por que, que a lei não poderia aperfeiçoar, através de sacrifícios de animais, aqueles que se achegavam a Deus? Porque ela não tinha a imagem exata, mas somente a sombra daquilo que estava para vir através da pessoa de Cristo Jesus, e a gente se pergunta né mas por que que Deus então mandou a lei, calma que eu vou chegar lá, tá? agora quero que você abra comigo, e aí eu vou agora começar a explicar de uma forma mais clara porque que Deus enviou a lei Abra aí Gálatas capítulo 3 verso de número 19 ok diz assim, logo para que é a lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem a promessa tinha sido feita e foi ordenada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Então vamos lá. Deus ele institui seu povo, povo de Israel, tendo como fundamento a fé do patriarca Abraão. Por isso que os judeus falavam, nós somos filhos de Abraão. É só que a gente sabe que eles não praticavam as obras de Abraão. Mas isso aqui é assunto para outro dia. E com base nessa fé, mas sem entender o que é fé, o povo de Deus recebe a lei. Com que objetivo? Como a gente viu aqui, a lei não libertava o homem do pecado. A lei não aperfeiçoava e nem transformava o homem em relação ao pecado. Mas a lei ela tinha que ser dada, porque se Deus criou um povo então esse povo não poderia viver no meio das transgressões eles tinham que lutar contra isso eu acredito eu irmãos que assim como hoje a gente vê muito cristão que na verdade não é cristão a gente vê muito crente que na verdade não é nada de crente naquela época também era assim é, existiam pessoas que mesmo com todas as dificuldades humanas através da misericórdia e graça de Deus que sempre foi real amém? a graça não é algo só do novo testamento irmãos. a graça sempre existiu só que ela foi manifesta de uma forma maior através da pessoa de Cristo. né? A graça, a misericórdia estava ali. E aquelas pessoas que elas conseguiam entender isso, absorver isso e lidar com isso, elas conseguiam viver de uma forma que agradava a Deus. Eu vejo que naquela época eles tinham pessoas que estavam ali no seu tempo. Por exemplo, Davi. Davi no Salmo 51, ele após pecar, né, com o adultério de o assassinato de Urias, ele vai orar, ele vai dizer, Senhor, sacrifício. Se o Senhor quiser sacrifício holocausto, eu te daria. Mas isso não vai resolver. Eu sei que é só arrependimento, né? não está escrito assim, mas é mais ou menos isso. Davi está ali falando com Deus. Então Davi ele conseguia enxergar além do seu tempo. Você vai ver lá em Lucas capítulo 2, um, um, um senhor chamado é, Simeão, e a Bíblia diz que o Espírito estava sobre ele e o Espírito havia falado com ele que ele não morreria enquanto não visse o Cristo. E o Espírito levou ele para o templo justamente quando Cristo estava sendo consagrado, circuncidado. Então assim, e esse cara ele chega no templo e ele reconhece Jesus ainda como um bebê de colo, irmãos. Tem noção? Enquanto o fariseu, o saduceu, sacerdotes viram milagres e não reconheceram, esse cara, por ter o um espírito sobre ele, ele conheceu, ele conseguiu reconhecer Jesus. Então eram pessoas que estavam além do seu tempo, mas estavam debaixo da lei. Então assim, a lei era para ajudar, mas aquela pessoa que tinha fé, que acreditava, se entregava, se sujeitava e vivia de maneira correta no seu tempo eles conseguiam ter o um entendimento além do próprio tempo. Então hoje eu acredito que é assim. Hoje eu acredito que se o meu e o seu coração estiverem dispostos a se entregar, a se sujeitar, a fazer a vontade de Deus amados, nós vamos viver coisas extraordinárias que poucos homens viveram nessa terra. O, o, o Moody, é, Moody ele, costuma, ele deixou uma frase célebre que diz o seguinte, o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer. Através de um homem completamente entregue em suas mãos. Então, irmãos, eu creio que se houver uma entrega, uma entrega mesmo, real, né, uma entrega absurda, coisas extraordinárias vão ser vistas. Mas onde está o problema? A gente se limita muito. Então, assim, mesmo a lei não aperfeiçoando, não transformando, ela ajudava o povo de Deus a viver Conforme a vontade de Deus, como eu li aqui, ela foi dada por causa das transgressões. Imagine o povo de Deus, mas vivendo do jeito que queria, devia ser um negócio já era difícil com lei, né? Imagine sem lei. Só que a lei, mesmo sendo dada por causa das transgressões, a gente vai ver que isso intensificou o pecado, porque pecado, pecado é aquilo, irmãos, pecado é, é, é justamente a sua carne não querendo fazer a vontade de Deus. Tudo que diz respeito a Deus, a sua carne não quer. Isso é pecado. A gente resume muito pecado em fazer o que é certo e o que é errado. Só que eu te pergunto, o que é certo e o que é errado? A gente tem a nossa concepção de certo e errado. Mas só Deus sabe o que é certo e o que é errado. A gente vê muitos pais mimando demais os filhos e achando que estão fazendo certo para os filhos. Na verdade, estão errando com, com os próprios filhos. A gente vê também muitos líderes e muitos pastores com medo, né? De, de perder, me manda ovelha, e na verdade estão matando as ovelhas, para você entender melhor isso, abre aí comigo irmãos, livro do profeta Isaías, capítulo 5, verso número 20, eu gosto muito desse texto, olha o que diz, Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, ...e põe o amargo por doce e o doce por amargo... ...ai dos que são sábios aos seus próprios olhos... ...e prudentes em seu próprio conceito... ...então tem muita gente errando por causa disso... ...porque não entende o que é pecado... ...e aí cria os próprios conceitos do que é ser aterrado... ...e acabam desenvolvendo isso... ...e trazendo isso para a vida de outras pessoas e fazendo com que outras pessoas também vivam como elas, ou seja, longe da vontade de Deus. Isso é muito perigoso. Tá? E aí, voltando para o nosso texto, para o nosso assunto, a lei foi dada por causa das transgressões, mas como eu falei, isso intensificou o pecado. E já já a gente vai ver por que, que isso intensificou o pecado. Tá? Vamos continuando, então, irmãos. É, Abra aí comigo o livro... ok do profeta Ezequiel, capítulo de número 20, verso número 11. Abra aí, livro do profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, capítulo de número 20, verso de número 11. Diz assim, ó, deles os meus estatutos, e lhes fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Então, vamos lá. O homem, ele iria viver através da lei, tá? E ele seria recompensado por isso, porque Deus é fiel. Então, assim, como diz aqui, tá? Ele deu estatutos, fez conhecer, e cumprindo, o homem viveria por ele. Então, quando o homem, ele, apesar de ele não aperfeiçoar, apesar de ele não transformar, não libertar, não curar, a lei era um estilo de vida, não eram só regras a serem cumpridas, mas era um estilo de vida que se o homem vivesse, Deus iria abençoá-lo pelo seu estilo de vida com base na lei. Isso está claro lá em Levíticos. Abre aí, por favor. Livro de Levíticos, capítulo de número 26, verso de número 37. Perdão, irmãos. 23, verso número 3 ao 7, isso, diz assim, ó, se andares dos meus estatutos, guardares os meus mandamentos e os cumprires, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo e a terra dará a sua messe e a árvore do campo o seu fruto, a debulha se estenderá até a vindima e a vindima até a sementeira, comereis o vosso pão a fartar e habitareis seguros na vossa terra. Estabelecerei paz na terra, deitar-vos-ei e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra e pela vossa terra não passará espada. Perseguirei os vossos inimigos e cairão a espada diante de vós. E por aí vai. Então, o homem, mesmo ali não aperfeiçoando, transformando, libertando, curando, se o homem vivesse através dela, o homem receberia a bênção da parte de Deus por causa da sua obediência tá então a lei de tudo não era ruim apesar dela não aperfeiçoar não transformar né de intensificar o pecado a lei também quando ela era vivida né a gente sabe que a graça ali, a misericórdia estava ali o homem ele receberia recompensa por causa disso tá outra coisa o quinto ponto é que ninguém seria justificado do pecado debaixo da lei mas poderia ser salvo se aguardasse, tá? Eu vou provar isso nas escrituras. Então assim, ser justificado diante de Deus por quê, irmãos? A justificação de Deus para a salvação, ela traz também um resultado de vida em Cristo aqui na terra. E que sentido? Quando eu sou justificado em Cristo Jesus, eu tenho autoridade no mundo espiritual para que através do nome de Jesus que toda autoridade foi dada a ele, através dele, eu consiga requerer no mundo espiritual é, é, a cura, a salvação, a transformação, a libertação. Então a justificação pela fé em Cristo já me torna salvo aqui na terra. Né? Eu já, já sou salvo aqui. E aí a minha salvação eterna é só consequência do meu procedimento e continuidade daquilo que eu já recebi. Okay? Só que na época da lei era diferente. Ninguém era justificado diante dele. O homem continuava pecador, como Paulo fala em Romanos 10, um texto que eu falo muito, que todos pecaram e se extraviaram da glória de Deus. Então, assim, ninguém era justificado do pecado. Todos continuavam sendo pecadores e não justos. Mas poderiam viver debaixo da lei e ainda assim, debaixo da lei, serem salvos. Entenda, não através da lei, porque a lei não salvava. tá? Mas guardando a lei, o homem iria conseguir pela misericórdia de Deus, OK? Acredito eu porque eu vou ler um texto com vocês, tá? Então assim, acredito eu que após a morte esse homem, né, estaria lá aguardando. E aí a gente vai ver outros textos que falam que Deus, Jesus desceu, pregou os espíritos em prisão, levou o cativo o cativeiro e por aí vai, mas eu não vou entrar nisso que é muito complicado. Mas o texto que eu vou ler vai mostrar para você que é possível alcançar, era possível alcançar a vida eterna guardando a lei, tá? Guardando a lei era possível sim. Como? Calma aí que a gente vai, vai chegar lá. Então, Romanos, capítulo 3, verso 19. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, ao que estão debaixo da lei, o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja sujeito ao juízo de Deus porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado ponto justificado diante de Deus ninguém era debaixo da lei porque ninguém era e a lei ela servia para que todo homem entendesse que estava debaixo do juízo de Deus, amém então o homem vivia debaixo da lei e morria correto e ali aguardaria o juízo do Senhor. Mas através da, do seu estilo de vida debaixo da lei, o homem vem de par da lei, com certeza o juízo, que, o juízo de Deus que, que virá na ressurreição dos mortos será diferente porque aquele homem guardou a lei e aquele homem cumpriu o que ele deveria cumprir. Isso é tão sério, amados, porque, por exemplo, lá em Romanos capítulo 12, abre aí comigo Romanos 12, perdão, Romanos 2 ok, Romanos 2, 12 vai dizer assim, ó pois todos os que pecaram sem lei perecerão sem lei pecaram, perecerão e todos os que com a lei pecaram, mediante a lei serão julgados, então assim vai haver um julgamento, ok para aqueles que estavam debaixo da lei porém acredito eu que aquele que guardou a lei será julgado de forma que consiga ser salvo eu vou chegar lá, vou te dar o texto que prova isso porque ele diz assim ó, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus mas os que praticam a lei hão de ser justificados pronto aqui responde a sua pergunta aqueles que praticam a lei hão de ser Tá está falando assim, ó, não é justificado agora porque agora só em Cristo Jesus, mas naquele grande dia hão de ser justificados. Ele continua, porque os gentios que não têm lei, que prossem por natureza em conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando ou defendendo, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então aqui Paulo fala que até os gentios, irmãos, que não têm lei, olha só que loucura, mas que procedem em conformidade com a lei, ou seja, aquelas pessoas que têm um bom caráter, mas é que ele está falando, é claro, de pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer Cristo, amém? nós hoje temos a oportunidade, por quê? porque o evangelho, ele está sendo divulgado em todo mundo, então assim aquele que tem a oportunidade de conhecer Cristo e nega essa oportunidade de estar com Cristo esse aí está condenado ok mas ele está falando, por exemplo, no caso dos índios que viveram aqui no Brasil antes da descoberta. Quantos índios não viveram e morreram sem conhecer a Cristo? Pois é, eles não tiveram oportunidade de conhecer o Yahvé ou o Nosso Senhor Jesus. E até os que conheceram a pessoa de forma errada. Então esses vão ser julgados de uma forma diferente. Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. A mesma coisa, a lei. Aqueles que viveram debaixo da lei hão de ser julgados. De que forma? De acordo com o proceder deles quando estavam debaixo da lei. Por isso que eu acredito, e a Bíblia me prova isso, a gente viu, que a lei, quando ela era cumprida, ela não nos justificava como a gente é justificado hoje. Mas aquele que viveu debaixo da lei, cumprindo a lei, no dia do juízo, vai conseguir ser justificado através da sua vida que teve um cumprimento da lei. Quando você vai, por exemplo, para Mateus, abre aí, Mateus, capítulo 19, verso 17, olha o que Jesus fala para o jovem rico. Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom, só existe um. Se quer, porém, entrar na vida, ele fala que zoe, que é a vida eterna, zoe aionos, que é a vida é sem começo e nem fim, se quer, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ó, oh, Jesus responde isso pra gente. Aquele jovem estava debaixo da lei e ele fala, se você quer entrar na vida, é só você guardar os mandamentos. Por quê? Porque a lei permitia isso. Tá? Mas só aonde? Só no dia do juízo, aonde Deus há de julgar os segredos dos corações dos homens. Amém? Então, com a lei, a gente, ela não justifica... Né, como Cristo justifica é para que a nossa boca se cale e todo mundo fique sujeito aos uso de Deus porquanto pelas obras na lei nenhum homem será justificado diante dele, amém pois pela lei vem o um pleno conhecimento do pecado, porém, a gente viu que lá em Romanos fala que a lei, quando ela era vivida de forma correta no dia do juízo, sim, isso permitiria aquele homem ter um julgamento no qual, se o cumprimento da lei na vida dele fosse agradável a Deus, ele seria salvo, correto? Então, mostrei isso para você na palavra de Deus, não ficou só no ar, tá? Então, vamos lá, irmãos, continuando. Abre comigo aí, Romanos capítulo 3, verso 21. 3 verso 21 Diz assim Mas agora sem lei Se manifestou a justiça de Deus Testemunhada pela lei e pelos profetas Justiça de Deus mediante a fé Em Jesus Cristo Para todos e sobre todos os que creem Porque não há distinção Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus Sendo justificados gratuitamente Por sua graça Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Agora eu vou fazer o divisor de águas aqui para você entender melhor. A justificação que eu falei que havia na lei para aquelas pessoas que viveram debaixo da lei, ela só seria mostrada por Deus, ela só vai ser mostrada por Deus no dia do juízo final. Como também... Aquelas pessoas, os gentios que não conheceram lei, que não conheceram o Cristo nada, também só vão ser justificadas pelas suas obras de acordo com as suas consciências, como nós vemos lá em Romanos capítulo 2, verso 12, no dia do juízo final. Isso não significa que eu, por ser, é, ah, eu sou uma pessoa boa, então eu não preciso de Cristo. Não. Diferentemente deles, você está tendo a oportunidade de conhecer a Cristo O que traz um peso maior Por quê? Porque quanto maior a revelação de Deus Mais o pecado é intensificado na sua vida Então sendo o pecado mais intensificado na sua vida Há uma necessidade de uma busca maior De uma redenção E isso eu vejo porque lá em Romanos capítulo 5 Verso de número 20, vai dizer sobreveio a lei para que intensificasse o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor então você que hoje conhece Jesus mas talvez não tenha se entregue a Jesus ainda não tem jeito, tá o pecado ele é mais intenso em você, então há necessidade de conhecer a Cristo eu, por exemplo, eu me coloco nessa posição Se eu fosse um gentil tá? Que não tivesse a oportunidade De ter conhecido a Cristo E vivesse pela minha própria consciência Eu teria ido para o inferno tá? Então por isso que o evangelho deve ser pregado Deve ser pregado Perdão. Por quê? Porque não são todos gentios que têm uma consciência boa e Uma consciência pura Que vão conseguir é, 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 Pelo seu agir, mesmo se conhecer a Cristo Ser justificado naquele grande dia da mesma forma, nem todo judeu que tinha lei Sem Cristo iria conseguir é, Ser justificado pelas obras da lei Naquele grande dia Então assim, por isso que Cristo Ele deve ser pregado E a gente vê que até aqueles que conhecem a Cristo Não conseguem ser justificados em Cristo irmão. Então o é um problema é o maior que a gente pensa Mas voltando para o nosso ensino é, A gente vai ver então Que a lei, ela testemunhou A vida de Cristo E ela deu base para que o povo de Deus recebesse a Cristo, e através de Cristo o povo de Deus não fosse somente salvo, mas começasse a andar com Cristo aqui na terra. Então o que está a diferença. Tá, vamos lá. Vivendo debaixo da lei, eu teria uma recompensa de Deus, né? uma prosperidade financeira, uma prosperidade na saúde, por aí vai. Mas eu não iria conseguir viver plenamente com Deus, como eu vivo hoje na revelação de Jesus. Nós vimos aqui que tiveram pessoas que estavam além do seu tempo. Simeão, Davi, Samuel, por aí vai. Mas isso é uma exceção à regra. Na sua maioria, como eu falei, não era assim. Então a pessoa normal viveria debaixo da lei, morreria, mas não conseguiria viver intensamente com Jesus. Já hoje, amados, isso aqui é diferente. Por quê? Porque só não vive intensamente com Jesus quem não quer. Porque hoje, como diz lá em Efésios 1, nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Hoje o Espírito Santo de Deus habita em você. Hoje o Reino de Deus está dentro de você. Hoje os dons do Espírito, os frutos do Espírito estão assim, amados. Hoje, hoje, nós vivemos com Deus, nós andamos com Deus. As promessas do Senhor, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos e por aí vai. Então assim, nós estamos muito além. Essa é a diferença da lei. Então a lei, ela vinha até aqui. ó, Ela dava para você um estilo de vida. Mas Jesus, ele dá para você a vida e vida em abundância, que é a vida nele. Então essa é a diferença da lei para a vida em Cristo Jesus então, que nós possamos entender isso eu falei aqui com você algumas coisas né, complicadas né, são algumas exceções à regra provei para vocês nas escrituras algumas exceções, mas são exceções não se coloque nesse pacote entenda hoje você pode viver em Cristo hoje você pode andar com Cristo hoje você pode falar com Cristo ouvir a Cristo ver a Cristo, receber a Cristo o véu foi rasgado nada te impede então, essa é a diferença. Na lei, eu tinha um estilo de vida. Hoje, em Cristo, eu tenho a vida. Amém, irmãos? Então, espero que isso tenha explicado para você um pouco sobre o Entendendo a Lei. Tá? Aguarde tudo que foi falado. Ouça de novo. É, anote qualquer dúvida. Amém? E que você possa entender que, como Jesus fala, passará céu e terra. Mas, irmãos, as minhas palavras... Não passarão, diz o Senhor, e para finalizar, eu vou deixar aqui uma palavra, porque tem gente que acha que a lei acabou, né, irmão? Não, lê, não. Eu vou provar para você que a lei ela não vigora como na época de Cristo, porque muita coisa, né, era em relação ao choro de vida do povo judeu, e é claro, nós não vivemos debaixo da lei, nós vivemos debaixo da graça. Mas a base que a lei nos dá para a graça, ela precisa ser compreendida, ok? E não vivida, mas compreendida. Olha o que Jesus diz lá em Mateus, capítulo de número 5, verso 18. Jesus diz assim, ó. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum e um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então olha aí Jesus falando da base que a lei dá. Existem dois extremos aqui, tá? as pessoas que pegam a graça e, e, e fazem da graça é, motivo de desgraça, né? V, é, vivem de qualquer jeito, a Bíblia vai dizer, não usem da liberdade para a libertinagem, isso é um perigo, e as outras pessoas que, apesar de estarem na graça, querem viver como judeus, irmão. A gente vê pessoas hoje, igrejas, trazendo ritos judaicos, é, tradições judaicas, irmãos, não é necessário isso. Paulo vai dizer em Colossenses 2,16 Ninguém vos julgueis por festas, é, luas novas ou dia de sábado porque nós não estamos debaixo da lei nós estamos debaixo da graça mas mesmo assim a lei deve ser entendida e compreendida por quê? porque ela é que dá base, ela testemunha para que nós possamos viver e entender a graça então Jesus deixa isso claro, falando que nenhum e nenhum tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra, né? Até que o céu e a terra passem, nem um e nem um tio. Então, guarde essa palavra, guarde esse sino. Um beijo no coração, espero que você tenha sido edificado, edificado na palavra do Senhor. Tá? Fique com Deus e até a próxima audioaula. Em nome de Jesus. Amém.